0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen zu einem Podcast, der es heute wirklich in sich hat. Mein Name ist Lars Heide und ich habe heute den Landesrabbiner Shlomo Bistritzki zu Gast, der im Hamburger Rathaus ganz übel angegriffen, bepöbelt und bespuckt worden ist. Wir werden gleich ausführlich darüber sprechen. Außerdem geht es um einen unerwarteten Rücktritt, um Probleme beim Ticketverkauf für die Elbphilharmonie und um eine heimliche Hochzeit. Zunächst aber wie immer drei Informationen, drei Nachrichten in aller Kürze. Heute um 21 Uhr beginnt die 56 Stunden dauernde Vollsperrung der A1. Betroffen ist der 11 Kilometer lange Abschnitt zwischen dem Dreieck Hamburg-Süd und Hamburg-Ost. Also einfach da möglichst nicht hinfahren. In 80 Shisha-Bars in Hamburg hat es eine Großrazzie gegeben mit 400 Beamten. Es wurden 700 Kilogramm Tabak beschlagnahmt und 55 Strafverfahren gegen die Betreiber eingeleitet. In 20 Bars mussten die Kontrollen zwischenzeitlich unterbrochen werden, weil der Kohlenmonoxidgehalt in der Luft zu hoch war. Und in Moorburg hat sich eine Phosphorgranate aus dem Zweiten Weltkrieg von selbst entzündet. Das passiert. Eine Gefahr für Menschen bestand zum Glück. Nicht. Ich freue mich sehr, dass Shlomo Bistritzky, der Landesrabbiner, heute zu Gast ist. Also ich freue mich einerseits sehr, andererseits ist der Anlass ein trauriger, ein wirklich für mich abscheulicher, denn Ihnen ist etwas passiert, von dem ich dachte, dass es einer Stadt wie Hamburg nicht mehr passieren kann. Vielleicht mögen Sie es kurz erzählen, was Ihnen im Hamburger Rathaus auch noch nach einem Senatsempfang oder Senatsfrühstück passiert ist.
2: Ja, das war gestern nach dem Senatsfrühstück anlässlich der Besuch von der ehemaligen Hamburger. Mhm. Da sind Familien, also jüdische Familien oder Juden, die erste und zweite Generation, die in Hamburg geboren und nach einem sehr lange angenehme, spannende, koschere mhm. Frühstück im Hamburger Rathaus mit der Bürgermeister, der Vorstandsmitglied, jüdische Gemeinde und ich. Wir haben das Rathaus verlassen und wie sie auch schon gut sagte dort beim Eingang kam in uns entgegen jemand, die wir jetzt wissen, ein marokkanischer Bürger, der mhm. erstmal Shalom gesagt ähm, und das ist auch passiert, also mhm. ist natürlich schön, mhm. aber sofort danach hat er noch was, die wir nicht wirklich verstanden, aber es klang schon, schon das Gegenteil von Shalom. Aggressiv oder ja. Ja, ja. sowas so kann ich jetzt nicht genau sagen, okay. welche Sprache oder sowas. dann haben wir uns beide gedreht und gefragt was haben wir gesagt oder was wollen sie? Und daraufhin hat er ähm, Faust und verschiedene Körperbewegungen, also mit den Händen so gemacht. Ja. Ähm, und hat Feuerzeug genommen in der Hand und auch angemacht und so also gegenüber uns. Ja. Dann haben wir schon auch äh, Angst gehabt und ich habe ähm, schnell Reaktionen mit meinen, mit meinen handy gemacht von okay. ihm. Also ein, zwei, drei, so also ganz schnell. Dann hat er weiter, dann kam uns etwas nah dann haben wir nicht wirklich verstanden er hat seine Hemd hochgenommen hochgela- und äh, begonnen etwas in seinen Gürtel hat was in Hand die wir dachten vielleicht mal ein Messer oder sowas Weiß dann man ja dann aber nicht. nicht genau okay dann haben wir erstmal ich persönlich erstmal Angst gehabt ja. und bin ich schnell zu der Polizist, die steht vorne gegangen genau. sage, ja hier gibt's was er ging rein wir sind aber schon weiter rausgegangen und dort erst gestanden weil wir wussten nicht wie es weitergeht und dann kommen die beide raus, also erstmal geht der Täter und hinter ihm geht der Polizist und er fängt zu uns entgegenkommen ja. und fängt an zu spucken. Boah, und, und nicht nur einmal, also okay. stark, hart und, äh, und ist das so geworden, dass ich weglaufe und er läuft hinter mir und spuckt und hinter ihm der Polizist. Okay. Und dann habe ich wirklich Angst gehabt, ich, ich habe also geschrien der Polizist, bitte machen sie was. Ja. Und dann hat er ähm, schon stark auf ihm gekommen und hm. ihm an die Wand gestellt und auch äh, die Hände mit äh, dann gebunden. Und, und er hat sich,
1: glaube ich, gar nicht beruhigt. Die Polizei sagte, er war ganz schwierig zu beruhigen. der hat, ja, immer, der weit, hat immer weiter gespuckt und musste dann so ein, irgendwas auf den ja, Kopf. Ja, das war durch. nachher. Also okay. das erste
2: Mal hat er äh, noch äh, Hilfe geholt. Ja. Dann kamen von einer Seite zwei Polizisten, von der anderen Seite der Streifwagen, und er hat ihn kontrolliert und er hat die ganze Zeit nochmal so von, von rechts auf uns geguckt und also schreckliche Geschichte, ja. äh, Sch- Gesichter. Ich zeige Ihnen auch gleich sein Foto, okay. dann ist unangenehm. Und ich, ähm, dann hat er weiter und auch im Auto, also im Streifwagen hat weiter auch gespuckt und dann kam es, ich wusste nicht, dass es sowas gibt, dann auch sein Kopf so eine, so eine Art Maske. Ja. Ähm, so wurde, also ich habe es auch gesehen von draußen. Und, ähm, es war unangenehm. Also es waren viele Leute da und ähm, da war ich auch schockiert erstmal, dass also gerade dort und äh, man weiß nicht, wer ist der Mensch, was?
1: Wie kam der? Man fragt sich auch, wie kam der da hin? Warum war er gerade zu dem Zeitpunkt da und so? Also da sind ja jetzt viele Fragen offen. Was Sie gesagt haben und was einen selber ja auch so irgendwie äh, total mitnimmt, ist so, dass das sowas in Hamburg passieren kann. Ja. Oder? Ja, also. Das also Hamburg- ist, ist ihnen ja noch nie passiert. Sie sind ja jetzt so ein sehr, sehr lange in der Stadt und irgendwie oder so nicht, nichts Vergleichbares ist jemals passiert, oder?
2: Also ich bin 16 Jahre hier. Ja. Ähm, auch wenn hier und hier was Kleines passiert, also wenn jemand guckt oder äh, sagt was, das kann man alles noch dulden. Ja. Und aber das ist, das habe ich noch nicht erwartet. Und das, ähm, ich habe gesagt, Gott sei Dank ist das hier im Rathaus geworden und nicht jetzt irgendwo in eine U-Bahn-Station, ja. wo keine sieht und äh, kein Polizei im Nah die schnell handeln, ja. Also weil ohne Polizei, dann kann ich jetzt nicht wissen, wie es das weiter. Es, haben Sie jetzt, es gibt ganz viele Reaktionen aus der Stadt vom Bürgermeister,
1: alle Parteien, alle, die in Hamburg politisch was zu sagen haben, verurteilen das natürlich. Wir haben aber auch erfahren, Sie haben auch erfahren, dass der Täter nach zwei Stunden wieder entlassen worden ist. Was sagen
2: Sie dazu? Also das alles jetzt heute so breit, überall, damit bin ich auch sehr unglücklich, ja. weil ich frage mich, warum? Was ist Ziel? Was, was erreichen wir durch mhm. diese ganze äh, Bericht? Und wenn ich zwei Stunden später höre, dass so von LKA, dass er ist frei, weil so ist das Gesetz und mhm. so, äh, die haben keine anderen Möglichkeiten, dann frage ich mich, warum braucht Deutschland oder viele auch Bundesländer Beauftragte gegen Antisemitismus? Mhm wenn er nicht kümmert, dass der Strafverfahren bei solchen Fällen soll harter sein. Also nur beauftragt er, dass der Zahlen gibt und berichtet über solche Fälle. Also ich möchte nicht in die Presse und Öffentlichkeit mhm. als Opfer mhm. kommen. Mhm. Das ist nicht mein Ziel. Ich möchte hier selbstverständlich sein. Ich möchte hier, Klar. So, das ist ganz normal. Also ich hätte mir gewünscht, dass heute alle Schlagzeilen werden berichten, was sind die Maßnahmen, die mhm. man ihm gemacht Also Was ist die Strafe? Oder, mhm. oder dass man, obwohl es nicht erlaubt, aber irgendwie, was jetzt heute durch die zuständige Justizbehörde, dass, dass man sagt, jetzt behalten wir noch mehrere Stunden. Mhm. Das, man weiß immer noch nicht, was hat im Rathaus getan und ist frei. Also es sind viele Fragen und ich hätte mir gewünscht, dass heute, wenn alle mit dieser Frage beschäftigen und nicht einfach mal berichten, es war wieder ein Tag. Be- genau, wir, wir beschäftigen uns natürlich auch mit der Frage, wir
1: stellen die Frage natürlich auch. Trotzdem ist natürlich, wenn sowas in Hamburg passiert, das ist einfach halt was Ungewöhnliches, zum Glück was ungewöhnlich. und ich hoffe sehr, dass irgendwie das nicht passiert. Es tut mir einfach, reich. ich kann nur als Hamburg sagen, es tut mir leid, dass es Ihnen passiert, dass ich bin Ihnen trotzdem dankbar, dass Sie hier waren und das einmal so geschildert haben. Vielen Dank. Nach dem Besuch des Landesrabbiners habe ich jetzt noch vier liebe Kolleginnen und Kollegen zu Gast. Martin Kopp aus der Wirtschaftsredaktion mit einem unerwarteten Rücktritt. Martin, wer ist zurückgetreten?
3: Die Hauptgeschäftsführerin der Handelskammer, Christi Degen, gibt vorzeitig ihr Amt auf. Eigentlich würde ihr Vertrag noch bis zum Jahres, äh, oder bis zum Ende 2020 laufen. Ich glaube, bis Ende November. Genau genommen. Und ähm, sie geht jetzt zum 31. Juli dieses Jahres. Darauf haben Sie sich hat sie sich mit dem Präsidium verständigt, dass das zum Schluss so schnell ging. Weil wir haben ja neulich noch, du hast noch mit ihr gesprochen, und da hat sie gesagt, ja, sie denkt nicht an den Rücktritt. Ja, eben. Also, wenn man der Frau irgendetwas ins Zeugnis schreiben muss, dann, dass sie wirklich Nehmerqualitäten hat. Also, wir hatten Anfang Juni, also Anfang dieses Monats hatten wir ein Interview mit ihr, und da hat sie gesagt, sie tritt nicht zurück. Sie hat noch große Pläne geschmiedet, was sie alles vorhat. Zu dem Zeitpunkt schwebte bereits ein Misstrauensantrag mhm. über, über ihr. Also, die, die Frau, dass das jetzt dann zum Schluss so schnell ging, hat wohl auch damit zu tun, dass man sich im Präsidium einig war, der Beschluss soll einstimmig gefallen sein.
1: Es ist so ein bisschen, hat man das Gefühl, der Abgesang auf all das, was mit den Kammerrebellen begann. Es ist Anfang nächsten Jahres, richtig, die neue Plenumswahl, die neue Handelskammerwahl. Wird man bis dahin überhaupt eine neue Geschäftsführerin einstellen und einen neuen Geschäftsführer? Also, was man jetzt zunächst macht, man nimmt jemanden
3: übergangsweise und zwar Armin Grams. Der ist äh, im Bereich Bildung, äh, der Chef in der Handelskammer, äh, Bildung und Ausbildung. Und äh, der äh, übernimmt jetzt kommissarisch quasi, äh, äh, leitet er die Geschäfte weiter. Das ist auch wichtig, damit die Handelskammer handlungsfähig bleibt. Lieber Martin, vielen, und, ja und? Ja und dann, wenn dann äh, im nächsten Jahr neu gewählt wird, dann
1: wird man sehen, genau. wer dann neuer Hauptgeschäftsführer wird. Wahnsinn und wer neuer Präses wird. ist Die Handelskammer erfindet sich einmal komplett neu. Ein Wahnsinn. Holger Truhe, stellvertretender Leiter unserer Kulturredaktion, gestern war der große neue Ticketverkauf für die Elbphilharmonie und ups, es ist irgendwie einiges nicht so gelaufen, wie es hätte laufen
0: sollen. Das stimmt. Erstmal ging es sehr gut los mit dem stationären Verkauf an verschiedenen Konzertkassen, ja auch bei uns beim Abendblatt. Der Andrang war nicht mehr so groß wie in den vergangenen Jahren. Man kam relativ schnell dran, außer man stellte sich direkt bei der Elbphilharmonie an, wo es dann schon mal ein paar Stunden dauern konnte. Aber um 18 Uhr wurde der Online-Verkauf freigeschaltet und da gab es massive Probleme bis Mitternacht.
1: Okay, warum? Weiß man, warum es Probleme gibt? Man bekam keine Tickets?
0: Ja, es war so, dass man zunächst äh, zwar auf die Elbphilharmonie-Seite kam, dann manchmal auch ein Konzert tatsächlich aussuchen konnte. Aber sobald man dann dieses Konzert anklickte, kam interner Serverfehler oder man bekam die Nachricht, man sei vielleicht der 1500. ste In der Warteschlange. Oh. Irgendwann war man dann dran. Das dauerte gar nicht unbedingt so lange. Aber in dem Moment, in dem man dann seine Karte in den Warenkorb tat, war plötzlich wieder alles runter, das System brach zusammen. Der Grund dafür sind offensichtlich Probleme mit der Software. Ähm, die Elbphilharmonie hat inzwischen auf unsere Anfrage geantwortet, es habe Probleme mit der externen Ticketing-Software gegeben. Okay. Man muss natürlich am Ende sagen, man fragt sich, wie kann das immer wieder passieren? Es ist nicht das erste Mal, dass der Online-Verkauf da in die Kurze geht. Und die Leute sind natürlich ganz schön auf Zinne. Man hat es in der Nacht auch auf Facebook und anderen sozialen Plattformen gesehen. Die Leute sind wirklich genervt, frustriert und fragen sich, wie kann das bei einem solchen großen Konzerthaus, das sonst
1: so professionell gemanagt wird, passieren? Vielen Dank. Wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, die Abendlatt-Geschäftsstelle am großen Borster in der Nähe des Rathauses hat immer, fast immer, Karten für die Elbphilharmonie, oder? In der Tat. Man der kann Tat. jetzt
0: einfach hingehen und wird noch Karten bekommen. Das ist ja auch so etwas, viele glauben, es gibt gar keine Karten, man kommt nie ran. Ich würde vorschlagen, einfach
1: mal in die Konzertkasse gehen, man wird überrascht sein. Sehr gut, vielen Dank. Hanna-Lotte Mikuteit aus der Wirtschaftsredaktion ist im Podcaststudio. Normalerweise hast du mit sehr, sehr harten, sehr nachrichtlichen Themen zu tun. Diesmal... Es ist was richtig Schönes, <lacht> was richtig Schönes. Es hat nämlich jemand geheiratet und zwar heimlich und wir haben immerhin exklusiv morgen im Hamburgernblatt die Fotos von dieser Hochzeit. Wer hat denn geheiratet? Ja, es ist ein Junggeselle, ein, junger, ein ehemaliger Junggeselle, ein ehemaliger Junggeselle. Junggeselle. Ich glaube ein durchaus Einer, der viele Frauen interessiert hat, es ist nämlich Mark Vielmann, also der Erbe des äh, Brillenimperiums Vielmann, der inzwischen ja auch Vorstandschef ist. Und der hat geheiratet schon ein bisschen her? Tatsächlich hat er am 1. Juni geheiratet. Seine Irina, die, es kommt aus Russland ursprünglich, aber kennengelernt haben die beiden sich in London, das kann ich schon mal verraten. Und die haben geheiratet in der ja, sehr romantischen kleinen Dorfkirche in Westensee, in Schleswig-Holstein. Ja. Und gefeiert wurde dann auf Gut Schierensee, Das gehört ja zum Vielmann-Eigentum. Von einem Ehepaar zu einem nicht weniger bekannten, berühmten in Hamburg, John Neumeier. Und Hermann Reichenspurner, der Ballettschef und der Herzchirurg, haben ja vor gar nicht äh, allzu langer Zeit geheiratet. Sie haben aber bisher noch nie ein gemeinsames Interview gegeben. Jetzt war es soweit im Hotel Grand Elysee. Vor 600 Zuschauern waren Sie meine Gäste in meinem Podcast Entscheider treffen Heider. Und da haben Sie unter anderem auch darüber gesprochen, wie Sie sich kennengelernt haben. Hören Sie mal rein. in gehen da rein in das Foyer. Und John läuft mir über den Weg und ich dachte, okay, fein, man kann ja mal Hallo sagen und so. Und, äh, äh, und habe äh, John meine Karte gegeben und mich vorgestellt bei ihm, was zu dem Zeitpunkt nicht so gut ankam, weil er, John ist immer sehr konzentriert vor einer Vorstellung. Und ich kam so völlig
4: konzentriert, wie Hermann sagte, und dann kam dieser Mann auf mich und redete hat gesagt, wenn Sie irgendwann Helfer brauchen, ich bin so und so äh, von der UKE und, und so weiter. Und dann, äh, ich habe mich nach einer vorstellung zu Hause, bin ich hingefallen. Ja. Und auf, äh, hat mein Kopf auf einen Glastisch mhm. gestoßen. Und, <lacht> und dann kam die Haushälterin und, und sagte, ja, ja, was ist passiert? Sie, Sie müssen ins Krankenhaus. Und Krankenhaus, Dachte ich an diesen Mann, der mir seine Karte gegeben hat. Und dann Professor Reichenspörner hat gesagt, ja, kommen Sie sofort da und da. Und dann kam ich und es war eine ganze Truppe von Ärzte, die, die gewartet haben mit Pflastern und alles Mögliche. Und äh, dann ist es genäht ja. worden. Dann bin ich nach Italien und ich rief Professor Reichenspörner an und habe gesagt, kennen Sie jemanden in Florenz, die die Stiche rausnehmen könnte. <lacht> und dann sagt dass er, will würde nachschauen. Ja. Dann rief er wieder an und sagt, nein, ich habe niemanden gefunden.
1: <lacht> natürlich, in ganz Florenz ist er bekannt dafür, dass es da keine Ärzte keine, gibt. Keine Sehr starke Körper. Ärzteknappheit. Ja. ja. Ich werde selber kommen. <lacht> Wenn Sie den ganzen Podcast hören wollen, www.abendblatt.de slash Entscheider und da können Sie den gesamten Podcast hören. Ansonsten, ich wünsche Ihnen ein frohes, sonniges Wochenende. Bis Montag. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash
4: podcast.